0: Des grosses quiz. Ça change, hein? Bah ben oui, ça change des magazines.
1: pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je pars à la rencontre aujourd'hui de Clint, un athlète et coach crossfit français actuellement expatrié en Nouvelle-Zélande, qui va nous parler de son expérience à l'autre bout du monde, de ce que ce voyage lui a apporté sur le plan professionnel, mais aussi des sanctionnels auxquels il a participé en Australie. Salut Clint euh, Tout d'abord, bah, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours euh, et puis me faire un petit débrief sur, sur ce que tu fais au quotidien actuellement
0: euh, Ouais, pas de soucis. Bah, merci déjà euh, de m'accueillir. Euh, donc, euh, Je m'appelle Clint, euh, j'ai 30 ans, je viens d'Annecy. J'ai passé euh, la majeure partie de mon temps euh, à Annecy, et depuis maintenant un petit peu moins d'un an, je suis en Nouvelle-Zélande. Je coach euh, en crossfit depuis maintenant 4 ans. Je fais du crossfit depuis, euh, on va dire, 5 ans maintenant, 5 ans et demi. Et j'ai un passé de, on va dire, de musculation de plus de 10 ans. Et le sport, on va dire que c'est quelque chose que je fais depuis, euh, on va dire, quasiment que je suis né, quoi.
1: Donc, euh, donc tu, fais du, tu fais du sport depuis un moment, du crossfit depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le métier de coach crossfit
0: euh, ben, J'ai fait des études qui étaient complètement, on va dire, euh, opposées à ça. Enfin, J'étais euh, des études tout à fait euh, basiques. Hein. J'ai fait un BTS maintenance industrielle et euh, j'ai travaillé là-dedans. C'était bien, en plus je travaillais en, en 2-8, donc j'avais du temps ben, pour faire du sport à côté, le matin, l'après-midi. Mais je voyais pas d'évolution possible, il y avait des gens qui travaillaient avec moi, ça faisait 40 ans qu'ils étaient là et, et rester comme ça, ça me fait un peu peur, donc j'ai voulu changer. Ensuite, après ça, j'ai ouvert une boutique avec un pote, donc ça c'était vraiment cool parce que j'ai vraiment pu voir comment ça se passait de A à Z pour monter une, une société. Et là, pareil, en fait, là, c'était plutôt, je m'y sentais pas à ma place. En fait, c'était une boutique de chaussures. Et en fait, ben, voilà, je ne m'y sentais pas bien. Et euh, je me suis dit, ben, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Je n'avais pas trouvé. Je suis parti en Australie. J'ai découvert le CrossFit là-bas. Et en rentrant, ben, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais mêler euh, ma vie professionnelle et ma vie, on va dire, euh, ma passion. Euh, je vais lier tout ça. Donc, j'ai passé mon BPGEPS et j'ai passé mon level 1 pour pouvoir euh, être coach de crossfit. Euh,
1: j'ai cru comprendre que tu avais passé ton level 1 en Australie. Est-ce que j'ai me... Est mal compris
0: Non, non. Euh, tu, as, tu as fait de bonnes recherches. <rire> euh, oh, <ouais. rire> ça <me> rassure. <rire> donc, euh, ouais, en fait, j'étais en Australie pour un an, un, peu, un petit peu moins. Et euh, donc, j'ai commencé vraiment à... À, on va dire étudier et apprendre le crossfit là-bas et j'ai vu qu'il y avait un séminaire enfin il y avait un, il y avait un crossfit level 1 qui se faisait euh, dans la ville où j'étais quelques mois pas tout de suite mais quelques mois après je me suis dit ben j'ai le temps de le préparer je me suis dit ben allez ça fera que une expérience en plus et euh, et voilà une ligne de CV un petit peu différente de passer euh, mon level 1 en anglais alors j'ai passé le séminaire en anglais mais j'ai passé le j'ai la chance quand même de pouvoir passer le test en français.
1: D'accord. Ça devait être une super expérience de faire ça en plus euh, enfin à l'étranger. Ça, ça devait être vraiment cool. Bah, c'est assez marrant de voir que tu as aussi un parcours d'entrepreneur parce que du coup, euh, c'est vrai que tu vas avoir une vision certainement sur les questions qu'on va peut-être pouvoir aborder par la suite qui vont être euh, pas seulement orientées sur le coaching, je veux dire. Comment t'es venue euh, l'idée ensuite de partir euh, travailler en Nouvelle-Zélande Puisqu'il y a eu un laps de temps, si j'ai bien compris, entre le moment où tu as passé ton, ton level 1, t'es rentré en France, etc. Tu t'es lancé dans le coaching et le moment où tu es parti
0: Alors, euh, ben, pour la petite histoire, je suis parti. Quand j'étais en Australie il y a 5 ans, j'ai fait euh, une semaine en Nouvelle-Zélande pour aller skier. J'ai adoré. C'était vraiment. Euh... Un pays magnifique, enfin j'avais vu qu'une ville, mais euh, j'avais trouvé ça super beau. L'année dernière, je suis parti en Australie, euh, en Nouvelle-Zélande, pardon, un mois en vanne pour visiter, euh, faire le tour un peu de tout le pays. Et j'ai eu la chance, en fait, sur la, la dernière ville. Euh, que je devais visiter, donc c'était Christchurch. Il y avait un Français, il y avait Joris Pollum qui était en train de... qui coachait à, à Plus 6 donc c'est où je, je suis en ce moment. Donc on, a, on, a, on s'est entraîné ensemble, il m'a présenté euh, le honneur de la boxe. Et en fait, quand je suis rentré en France, on a gardé contact. En France, j'avais que des... Euh... C'était plus ou moins des temps partiels, en fait, dans les deux, deux box que j'avais à CrossFit Annecy et à, à Keep Up CrossFit à, à Genève. Et je n'avais pas d'attache. Et je me suis dit, ben, je lui ai écrit, je lui ai dit, euh, voilà, euh, est-ce que tu aurais des heures à me proposer Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ben, j'arrive. Et donc, ben, je suis parti. Euh, C'était déjà plus facile pour moi de partir en, en sachant que j'avais déjà quelques heures. Donc, ce n'était pas un temps plein. Maintenant, ça en est un. Mais au début, euh, il m'avait proposé que quelques heures, quoi.
1: D'accord, donc maintenant tu es à temps plein dans la même salle, hein. t'as pas plusieurs temps plein dans différentes salles, c'est bien ça
0: Non, non, euh, je suis dans une seule salle, euh, et voilà j'ai la chance de pouvoir, ben voilà, pas avoir besoin de combiner euh, plusieurs boulots, parce que c'est on va dire euh, la chose qui est un peu difficile quand on part à l'étranger, surtout en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est rare de trouver un temps plein euh, dans une salle de crossfit, ils arrivent souvent à te proposer quelques heures, mais pas un temps plein, donc là, on va dire que je suis, euh, je suis assez chanceux.
1: Ouais, presque comme en France, quoi, parce que bon, t'en as quelques-uns qui font qui peuvent proposer des contrats, euh, CDD ou CDI, qui sont des contrats avec un certain nombre d'heures, mais en général, bon, tu t'as pas 35 heures, tu as souvent 10-15 heures, voire t'es auto-entrepreneur, et euh, t'as un petit peu, euh, c'est un peu au lance-pierre, quoi, donc sans sécurité de l'emploi, etc., donc j'imagine que ça s'en rapproche un petit peu sur ces points-là, quoi.
0: Ouais, c'est ça, en fait, c'est, euh, ouais, je pense qu'en fait, déjà, ils ont leur, euh, ils ont leur, euh, leur staff, et, euh, mais même, même les autres, les autres personnes, ils n'ont pas non plus énormément d'heures, après je pense qu'ils doivent compléter avec un peu de, voilà, de personal training ou euh, d'autres euh, jobs, en tout cas dans les autres box, parce que dans la salle où je suis, quasiment tous les coachs euh, sont, en ton, sont en temps plein.
1: Ok, donc cool. Euh, du coup, quand tu es parti, est-ce que tu parlais déjà euh, bien anglais Est-ce que tu penses que c'est indispensable de, de bien parler anglais pour se lancer
0: alors, euh, quand je suis parti en Australie il y a 5 ans, j'avais pas un, un super niveau. On va juste dire que j'étais euh, débloqué dans le sens où j'hésitais pas à parler, même si euh, je savais que je disais peut-être pas le. j'avais peut-être pas la bonne conjugaison ou que les mots étaient pas dans l'ordre, mais j'osais quand même parler. Et ça, je pense que c'est juste ce qu'il faut. En fait, faut, faut juste oser parler. Et même si c'est pas dans l'ordre, du moment qu'ils te comprennent, ça passe. Donc euh, maintenant, euh, bah. Dans les cours, euh, même si des fois, je sais que mes phrases, elles ne veulent peut-être rien dire, mais ils me comprennent. Et ils sont tous... Euh, voilà, ils s'en sont... ils foutent, quoi. Ça, ça leur suffit, on va dire.
1: D'accord. Donc, si quel... enfin, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, pour toi, ce n'est pas forcément problématique de ne pas être bilingue. Tu peux partir en ayant déjà quelques bases, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, là, ce que les, les, les adhérents me disent à chaque fois, c'est qu'ils ne pourraient même pas... Euh... Demander leur chemin en français ou dans une autre langue. Donc, euh, de voir quelqu'un parler dans leur langue et donner des cours et leur donner des explications, etc. Ben voilà, ils... pour eux, c'est.
1: Oh, ils sont tolérants. Oh, ils, sont, quoi. Ils, sont,
0: ils, sont, ils sont tolérants à, à 100%. Euh,
1: J'avais une petite question au niveau des diplômes. Parce que je sais que, voilà, en, en Europe, on a essayé. Et encore, ce n'est pas forcément le cas partout, mais d'uniformiser un petit peu les diplômes. En tout cas, au moins au niveau des diplômes universitaires, tu peux essayer de récupérer des équivalences et travailler dans d'autres pays sans trop de problèmes. Pour travailler en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as dû faire des équivalences Tu as dû demander des, des dossiers Ou alors, c'est un petit peu comme en Belgique, euh, les diplômes ne sont pas forcément obligatoires pour, euh, pour être coach euh,
0: Non, fait j'ai fait aucune démarche. Je... Ils m'ont juste demandé si j'avais euh, au minimum euh, mon level 1. Et c'est tout. Après, euh, en tout cas, pour ce, pour ce, ce boulot-là, il euh, n'y a pas besoin de, de plus. Après, c'est plus euh, sur le terrain. Là-bas, ce qu'ils aiment bien, que ça soit dans n'importe quel euh, boulot, c'est qu'ils préfèrent te voir, voir comment tu bosses. S'ils te trouvent compétent, ils te gardent. S'ils ne te trouvent pas compétent, bah, next. Quoi. Mais euh, non, non ça a été pour le, en tout cas pour le coaching. Juste le, en crossfit, c'est juste le level 1.
1: Donc au niveau administratif, en tout cas, sur ce point-là, c'est pas, pas trop lourd. Euh, niveau visa, t'as as mis du temps Est-ce que c'est un petit peu, par exemple, je sais pas, comme au Canada, où tu dois t'inscrire sur des listes et as des, as des délais, ou alors tu, tu dois faire vraiment les demandes dans un laps de temps très précis, avec ensuite potentiellement des tirages au sort, ou, euh, ou c'est un petit peu plus simple que ça
0: Non, c'est heureusement, c'est un peu plus simple. Donc bah, il faut juste demander euh, et faire la demande sur leur site pour un Working Holiday Visa. Donc, euh... Avec ce visa, tu peux rester un an sur le sol, du moment que tu poses le pied, pas, pas au moment où tu fais la demande, mais au moment où tu poses le pied sur le sol, tu peux y rester un an, tu as le droit de travailler et de voyager. Donc ça c'est pour la Nouvelle-Zélande, et le, la, la demande se fait euh, sur internet, je crois qu'il faut payer euh, quelques, je ne vais pas dire une centaine d'euros, mais peut-être un petit peu moins je crois, ça, ça, fait, ça prend quelques semaines pour avoir la, la, la réponse. Et par contre, après ça, tu n'as plus le droit de redemander le même visa, en fait. Tu as le droit d'avoir ça qu'une seule fois. Et en Australie, c'est la même chose. Tu as le droit de l'avoir qu'une seule fois, sauf qu'en Australie, la limite d'âge, je crois, c'est 35 ans, je crois, qu ils l'ont remonté. Et en Nouvelle-Zélande, c'est 30 ans. Donc, en fait, moi, j'ai fait ma demande juste, juste avant, en fait. Donc, j'ai eu, eu de la chance.
1: T'es passé tout juste, ouais. Carrément. <rire> euh, mais tant mieux. Et donc, du coup, les perspectives par rapport à ça, c'est quoi au bout d'un an Soit tu, je sais pas, soit tu es embauché tu as un autre contrat, ou alors tu, tu sais que tu dois repartir déjà euh, dès le début, ou je ne sais pas trop
0: Alors, ouais, bah oui, en fait, voilà, déjà, bah déjà c'est par rapport à toi ce que, ce que tu veux faire. Si tu te dis, bah voilà, je veux faire qu'un an, et ensuite, je rentre, ou je vais dans, dans un autre pays. Et si je veux rester là-bas pour travailler, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un... Il faut demander un sponsorship à, à son patron. Donc en gros, là, c'est euh, le patron qui prouve qu'il n'y a personne sur le sol euh, de Nouvelle-Zélande qui est apte à faire euh, le boulot que tu veux faire. Bon, après, je crois, je pense qu'il y a quand même des petites, euh, des petites magouilles pour si vraiment la personne euh, a vraiment besoin de toi, il peut vraiment euh, expliquer que voilà, euh, tu as fait vraiment euh, du super boulot, que tu es vraiment intégré, etc. Et après, à partir de là, si tu réussis à avoir ton sponsorship, tu peux rester entre 3... Et 5 ans, et c'est ce que a fait euh, Adrien, un pote euh, ben, voilà, qui était coach aussi en, en France et qui est sur Auckland, euh, qui est dans une salle de crossfit euh, en ce moment.
1: D'accord. Et donc toi, c'est ce que tu aimerais faire ou tu, ou tu penses revenir à l'issue de ton année
0: euh, Non. Dans, dans tous les cas, euh, je vais rentrer, ça c'est sûr, hein, pour... Euh... Voir la famille, voir mon chien, <rire> très important. <rire> euh... ouais, dans cet ordre-là <rire> Ouais, quand même dans cet ordre-là, sinon je vais me faire quand même taper sur les doigts. Mais non, je sais que je vais rentrer. J'ai envie de voir si le, le fait d'être sur Annecy ou peut-être ailleurs en France, je m'y sens bien. Et si non, euh, je repartirai soit en Nouvelle-Zélande, soit peut-être ailleurs si j'en ai l'occasion. Je ne je sais pas encore. C'est. C'est un peu flou parce que, voilà, avec ce, tout ce qui se passe en ce moment, de toute façon, là, les, les frontières sont plus ou moins fermées, donc euh, je ne sais pas trop.
1: Mmh, ouais, donc euh, affaire à suivre. C'est ça. <rire> donc, dans mes investigations, j'ai vu aussi que, donc, avais coaché, euh, donc, dans les deux box dont tu nous parlais tout à l'heure, donc une en France, euh, une en Suisse, et puis bon, maintenant l'actuelle, du coup, en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu as pu observer des, des différences au niveau des pratiquants que tu as pu rencontrer Donc, vraiment pas du staff, vraiment juste des, des, des gens que tu as pu coacher. Alors, je ne sais pas, tu vois, en termes de niveau, en termes d'ambiance, est-ce euh, que le, la, le, ce que moi j'appelle la gym étiquette, tu vois, c'est euh, la façon dont se comportent les gens dans la salle. Est-ce que tu avais des grosses différences entre ces différents pays Et si oui, bah, euh,
0: alors. Alors, en tout cas, avec les, les, salles, que, dans les salles où moi j'ai travaillé, je ne vois pas de différence. En tout cas, l'ambiance est la même, c'est vraiment... Euh, je peux vraiment parler de, voilà, de, de communauté, en tout cas dans les salles où, où j'étais, parce que ben, les classes, en tout cas, sont... l'ambiance est la même. Est... Les gens sont, sont à l'écoute, les gens sont, sont motivés, les gens sont là pour euh, se pousser les uns les autres. Enfin, je n'ai pas, pas été euh, complètement euh, bouleversé par euh, un, une ambiance complètement différente euh, en Nouvelle-Zélande. Après, je vais dire qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont peut-être un peu plus... Euh, ils, ils le montrent un peu plus, ce, ce côté enthousiasme, etc. Mais, mais rien de, de plus que ce que j'ai pu euh, avoir dans mes cours euh, en France ou en Suisse.
1: Ouais, C'est mar... marrant dans un sens, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment euh, une communauté crossfit, quelque part. Que tu dis tu peux aller partout dans le monde... Et tu vas avoir des petites différences culturelles, parce que c'est normal, et même au sein d'un même pays, ou même de différentes boxes, tu vas avoir des approches un peu différentes, mais c'est rigolo, je trouve, de se dire que tu peux aller n'importe où dans le monde et que tu vas retrouver euh, le, même, le même processus, quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. Après, je pense que c'est euh, bah, sûrement aussi ce qu'on apprend euh, avec CrossFit euh, sur le level 1, level 2, mais... Euh... Je trouve que ouais, c c ça, voilà, enfin, pour moi, c'est similaire et c'est ça qui est cool parce que voilà, comme tu dis, on peut, on peut aller n'importe où et on, on se sentira chez soi. Quoi. On, on se sentira dans la, avec plus ou moins ses, ses collègues parce qu'il y a, la, y a cette, cette même conviction, cette même envie de, de se donner à fond et, et d'y aller. Quoi.
1: Donc toi qui as un œil plutôt aussi entrepreneur puisque tu as déjà eu une expérience euh, entrepreneuriale par le passé euh, au niveau de la gestion des box, euh, j'avais pensé tu vois, plutôt à tout ce qui va toucher je sais pas, au business, euh, à la taille de la salle, à l'organisation, à la façon dont peut-être, euh, surtout si vous êtes de nombreux coachs, à la façon dont, dont le, vous êtes managé, euh, ou même l'approche du crossfit en général, hein, même si tu avais l'air de dire qu'a priori c'était assez similaire. Euh, Est-ce que tu observes des différences entre les, entre les différents pays sur, euh, sur la façon de gérer tout ça
0: euh, la seule différence que je peux voir avec les trois, les trois salles où j'ai travaillé c'est juste qu'elles sont euh, de taille euh, différente. donc il y a juste une gestion euh, de plus en plus importante plus la salle et, euh, et le nombre d'adhérents est, est important mais tu vois après si je compare euh, les trois salles pendant le confinement bah, c'est les trois les mêmes elles ont, euh, elles ont fait des vidéos sur internet pour présenter les autres elles ont fait des zoom classes euh, ils ont prêté du matériel euh, on a essayé de faire du one-one euh, du avec les personnes pour euh, voir comment ils allaient, etc. Donc, euh, en fait, je trouve que si tu es, si es passionné par ce que tu fais et que tu n'as pas ouvert une box uniquement pour, euh, bah pour l'oseille, je pense que tu arrives à véhiculer. Je pense que tout le monde véhicule et travaille plus ou moins de la, de la même façon. Et ça se ressent, bah, je pense, voilà, avec euh, les gens que, qui viennent dans ta salle pour s'entraîner.
1: J'ose espérer qu'il n'y a plus grand monde qui ouvre une salle pour l'oseille parce que quand même, normalement, euh, le message a dû passer depuis ces dernières années que si tu veux te faire un max de thunes, euh, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Effectivement, je pense que c'est plutôt un boulot de passion. Et du coup, moi, je, vais, je vais garder le positif hein, de tous tes voyages. Euh, si tu devais prendre les bonnes pratiques que tu as pu rencontrer à gauche et à droite pour, pour ouvrir ta propre box, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu garderais en particulier, qui t'ont marqué et qui vraiment, euh, voilà, qui ont, qui ont du sens pour toi
0: Bah. Moi, la première chose, voilà, c'est qu'il faut, euh, faut être proche de ses adhérents sur, le, sur la façon de les coacher, de faire vraiment euh, du cas par cas pour tout le monde parce que ben, voilà, chacun est différent, chacun a, a son niveau de fitness. Donc, euh, pour moi, le plus important, c'est voilà, vraiment euh, de montrer aux gens que tout ce qui sort de ma bouche, ils peuvent euh, avoir confiance en ce que je dis parce que je crois en, en mes tips, en mes drills pour... Euh, pour leur apporter, ben voilà, les améliorer chaque jour. Et, euh, et pour moi, ça, je pense que c'est le plus important. Si tu arrives à garder ça en ouvrant ta box, tu as tout compris parce qu'après, ça se fait avec le bouche-à-oreille et, et c'est comme ça que tu récupères de plus en plus de monde. Quoi.
1: Actuellement, dans la box, où t'es vous faites des cours pour combien de personnes
0: Alors, ici, c'est un petit peu différent. On a des classes de 25, mais... Nous sommes entre 2 à 3 coachs par classe. Donc, je trouve le principe super parce que... Bon, après, c'est sûr que la, la salle permet ça. En gros, ben oui, on peut se permettre d'avoir 25 personnes en même temps dans la salle, mais avec trois coachs. Un qui gère un petit peu plus le déroulement de la, de la classe en expliquant les wodes, en faisant attention euh, à l'heure. Et les autres sont un peu plus là pour... Euh, ben voilà Ils tournent dans la salle, ils vont voir euh, les personnes. Ce qui est bien, c'est que s'il y a un drop-in euh, ou une personne qui est un peu plus en difficulté, ben, tu peux laisser un coach avec lui et tu vas pas délaisser euh, le reste du cours. Donc euh, voilà comment on travaille euh, ici. C'était la seule grosse différence euh, par rapport au cours euh, en France et en Suisse. Sinon, après, le contenu euh, reste le même.
1: Au niveau du contenu, justement, vous suivez une prog particulière ou crossfit.com ou alors c'est le, enfin le owner ou un head coach, hein, je ne sais pas d'ailleurs, qui, euh, qui gère la programmation
0: Ouais, c'est le, le owner qui s'occupe de la prog. Euh, donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est Six-Four Training System. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette programmation, en fait, les WOD qui sont dans les classes, c'est aussi les WOD des compétiteurs. Donc en gros, ben pour un compétiteur, il a sur sa prog, euh, petit A, B, C, D, E, et bien en fait, le cours du jour, c'est A, B et C par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les cours, il y a aussi des compétiteurs. Donc ça met euh, une ambiance, euh, les gens sont contents de WOD aussi avec euh, les compétiteurs, et ça met une, une petite valeur ajoutée que je n'ai jamais vue en, en France.
1: Oui, mais il me semble, en plus, on en a parlé avec, euh, avec Elodie, notamment dans un épisode précédent. Euh, c'est euh, effectivement assez rare, les programmations aujourd'hui, euh, qui ne euh, différencient pas, on va dire, les cours collectifs et euh, la programmation euh, plus à viser compétiteur. Et que à l'inverse, du coup, ceux qui le font, c'est vraiment génial, parce que ça permet euh, d'éviter un petit peu le souci que certains rencontrent d'avoir des groupes dans leur salle ce qui est déjà normal parce que tu as des affinités, donc les groupes se forment naturellement. Mais si en plus, il euh, y, a, y a vraiment des, des gens qui font un programme et d'autres personnes qui font un autre programme, bon ben tu, tu scindes un petit peu ta communauté, quoi. tu ne peux rien. Alors à l'inverse, quand tu mets, intègres ça dans les cours, c'est une bonne façon, je trouve, de, de garder un petit peu l'unité. Donc c'est vraiment quelque chose. Moi, j'espère qu'il y a de plus en plus de prog qui pourront me proposer ça parce que je trouve que c'est cool. Et puis je trouve qu'en termes d'égo, euh, ça évite aussi un petit peu les dérives du, du style, euh, voilà, en as certains qui se disent, comme je fais de la compétition, je suis différent, euh, je me détache un peu du groupe, et, euh, et, et ça peut être même parfois un petit peu, un petit peu négatif, quoi.
0: Ouais, carrément, enfin, ouais, c'est... Moi, je vois le, le, la petite... La, enfin, la valeur ajoutée de ça, c'est que ben, les gens peuvent s'entraîner avec les compétiteurs, les compétiteurs, ben, ils ont... Parce que souvent, ben... En France, les compétiteurs, ils ont le créneau, enfin les open gym pour s'entraîner, mais il y en a qui peuvent peut-être pas. Ils peuvent venir s'entraîner que le soir, mais la, la salle ne permet pas euh, d'accueillir un open gym en même temps que la classe et de faire ça. Ben, ce qui est bien, c'est que ben tu as juste à intégrer la classe. Tu fais ben le wod parce que c'était le c'est le même wod que les compétiteurs et après ben soit tu restes un peu après ou tu restes un petit peu avant et tu fais euh, l'extra euh, de, de ta prog euh, compétiteur.
1: Alors, je sais que ce n'est pas une question particulièrement difficile, mais je sais que ça dépend de la taille des structures, à mon avis, quel que soit le pays. Parce que forcément, si, si tu es honneur d'une salle et que tu coaches et que tu as un autre coach, bon, ben, tu ne mets pas forcément un système managérial en place quand tu es deux personnes. Tu, vois tu, tu fonctionnes un petit peu au feeling. Après, plus les salles sont importantes, plus il y a un besoin, je trouve, de, de s'organiser, de staffer un petit peu voire même de répartir les compétences ou les responsabilités euh, sur les coachs, ce qui est, je trouve, en plus constructif, parce que euh, quand tu responsabilises une personne en lui donnant euh, voilà, un axe de travail particulier, comme j'en sais rien, toi, tu t es en charge du CrossFit Kids, à toi de faire des suggestions, de, de faire des cours, de, de proposer des événements éventuellement. Déjà, est-ce que c'est une grosse salle, de ce que j'ai pu comprendre, là où es est -ce que, euh, tu es Et est-ce que tu as des bonnes pratiques de management Est-ce que tu as, as vécu des, des moments comme ça Est-ce que c'est bien organisé Vous faites des réunions, des, tu vois est-ce qu'il se passe des trucs intéressants
0: euh, Donc oui, c'est une, une très grosse salle. Hein. Je pense que en Nouvelle-Zélande, ça doit être là. La... Alors en termes de d'adhérents, euh, je ne sais pas si c'est la plus grande, mais ça ne doit pas en être loin. En termes de niveau, c'est, je pense, la, la, plus, euh, la plus forte. Hein. On a fait, euh, on fait top 5 monde en prenant les top 10 euh, hommes femmes aux open donc ce qui est assez euh, cool euh, après en termes de management euh, là dessus en fait mon, mon honneur euh, s'occupe plus ou moins de tout donc euh, nous les euh, les coachs on est plus ou moins au même niveau euh, on a de temps en temps euh, des réunions on est tout le temps sur euh, on a un, un chat sur messenger euh, pour discuter un petit peu pour voir euh, ce qui allait ce qui allait pas dans les euh, dans les classes pour euh, améliorer ça euh, du matin euh, jusqu'au soir mais sinon euh, c'est très bien organisé, enfin moi en tout cas je sais que ben, le honneur c'est un couple ils, sont, euh, ils gèrent ça de maître et voilà c'est leur petit bébé et, euh, et ils prennent du temps quoi. Ils, sont à, ils sont à la boxe à 24 et, et c'est aussi pour ça qu'elle qu fonctionne aussi fort quoi. il n'y a pas de secret hein.
1: oui ouais, ça c'est clair je pense que c'est la constante hein, parce que tu ne peux, pas peux pas y passer peu de temps, tu peux commencer un peu avec le temps avec euh... Si ça tourne bien à déléguer certains trucs, mais euh, te désengager, euh, ça me semble toujours un peu compliqué. Ouais, c'est hein. sûr. Euh, je reviens un petit peu à ton coaching, du coup, à toi vraiment en titre perso. Euh, est-ce que depuis que, que tu es là-bas, tu as dû adapter un petit peu ton coaching ou à l'inverse, est-ce que, est que tu pourrais dire que tu as progressé sur certains points ou que tu as peut-être remis en question des choses que tu avais acquis par le passé et qui ont un peu évolué dans ta vision des choses
0: bah, En fait, quand je suis arrivé j'ai fait pas mal j'ai fait quelques mois où j'étais pas le le coach qui euh, on va dire qui dirigeait le, la classe j'étais plutôt là euh, comme deuxième ou troisième coach à montrer les mouvements et à passer un peu dans la salle pour euh, coacher donc euh, j'ai fait beaucoup ben voilà du du one to one donc c'était vraiment cool parce que ben voilà j'avais il fallait qu'en en quelques mots la, la personne elle elle soit corrigée qu'elle comprenne et qu'elle soit voilà dans remise dans le droit chemin et qu'elle soit poussée pour euh, pour aller chercher un petit peu plus loin. Après, ce que j'ai pu euh, améliorer, c'est peut-être sur, euh, sur ma façon d'être pendant le cours, d être, d être, euh, de les motiver un peu plus, d'utiliser plus de mots, on va dire, euh, euh, forts pour ne voilà, pour, euh, pour pas qu'ils s'endorment. Parce que voilà, il y a des fois, euh, comme ils se connaissent tous, ben, ça part un petit peu euh, dans tous les sens. Mais ça, après, ça, je pense que c'est dans toutes les boxes, dès que les gens euh, commencent à avoir trop d'affinités... Euh, c'est difficile de les cadrer mais non après euh, j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir euh, des bons euh, on va dire euh, honneurs en France et en Suisse pour m'avoir euh, donné les bons conseils après ben voilà j'ai fait mon ma propre expérience et euh, pareil ben mon, mon, le honneur en Nouvelle-Zélande euh, il est souvent là pendant les cours donc de temps en temps il vient me voir voilà ça serait bien de faire ça comme ça après sur, pour moi c'est encore un peu plus euh, évident voilà il me donne euh, des mots qui sont un peu plus percutants en anglais que ceux que j'utilise. Donc, euh, c'est plus, voilà, sur le. Moi, bon, c'est plutôt sur l'anglais que sur mon, euh, sur mon coaching euh, à proprement dit.
1: Mmh. Bon, ouais, C'était sûr que, de toute façon, à l'étranger, ça allait forcément te faire évoluer, on va dire, parce que ben, d'autres publics, d'autres approches, même si, visiblement, ça a l'air d'être quand même assez, euh, assez similaire. Mais bon, forcément, euh... de toute façon, même si tu étais resté en France, je pense, plus tu coaches, plus ta vision du coaching évolue, quoi. Parce que tu, tu fais certaines erreurs, tu apprends à les corriger, euh, tu. À l'inverse, tu te rends compte que quand tu fais telle ou telle chose, tu as plus d'impact, donc tu essaies de reproduire un peu plus fréquemment. Enfin, Moi, je trouve, à titre perso, pour avoir été coach aussi, que ça évolue constamment quoi, dans, dans ta remise en question et dans ce que tu fais un peu évoluer. Quoi.
0: Ouais, après, ce qui est un peu... enfin, En tout cas, pour ma part, c'est vrai que je peux vite tomber dans une, une sorte de routine. Et en fait, après, ben, si tu as le malheur de rester un peu là-dedans, ben, tu tournes vite en rond et tu et as du mal à voir... Euh quoi améliorer parce qu'en fait bah, tu vois que ça fonctionne plus ou moins et que les gens sont contents mais il y a toujours euh, une remise en question à, à avoir et c'est aussi comme ça bah, que, tu, que tu fais évoluer ton coaching et je pense que bah, voilà, le fait d'être parti en, en Nouvelle-Zélande d'avoir euh, un nouveau honneur qui est là euh, voilà, pour euh, corriger les quelques petites choses euh, qui n'allaient peut-être pas dans mon coaching ou juste tout simplement euh, l'améliorer c'est clair que c'est que bénéfique
1: mmh. oh, c'est clair c'est clair euh, je vais te parler un petit peu de compétition maintenant, alors <rire> j'aborde le sujet, il euh, y a, a du apprendre et à laisser, puisque j'ai vu que, que malheureusement pour toi, euh, la dernière grosse compète sur laquelle tu t'étais engagée, ça s'était pas passé comme prévu, euh, ça. Bon, ça c'est un peu les aléas du direct on va dire, je te laisserai nous en parler après, euh, donc j'ai vu que tu avais participé à des grosses compètes en France aussi, hein, c'était pas ta première euh, du coup là en, en Australie, mais c'était ton premier sanctionnal si, euh, si je me trompe pas, euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et, euh, et éventuellement aussi, vu que tu as fait de la compète en, en Europe également, ce que tu peux voir peut-être de similaire ou de différent
0: Alors, euh, <rire> oui, comme tu dis, sujet qui fâche. Euh, <rire> alors, euh, ouais. effectivement, j'ai été à un sanctionnal, euh, je me suis déplacé, j'ai fait le premier event et je me suis blessé. Donc, non, en fait, ouais, je, je me suis qualifié en individuel aux Australian euh, CrossFit Championship qui, qui, qui étaient à Brisbane. Euh, en Australie, et en fait, ils avaient une nouvelle euh, épreuve qui s'appelle le beach flag, donc en fait, c'est une épreuve pour les euh, sauveteurs euh, euh, là-bas en Australie, et en fait, c'est une épreuve où tu démarres euh, allongé euh, sur le ventre euh, dans le sable, et en fait, au, au top départ, tu dois te lever, te retourner, et tu dois attraper euh, un bout de bois qui est planté dans le, dans le sable, et bien évidemment, il y en a un ou deux de moins, que le nombre de, de participants, donc en fait c'était la grande première où euh, des athlètes de crossfit allaient euh, bah, jouer un peu des coudes et des épaules pour euh, attraper ce bâton, et euh, à l'entraînement ça se passait super bien, parce que bah, j'ai la chance à Crychurch Church qu'il y, y a des plages, donc euh, je me suis quand même pas mal entraîné là-dessus, j'étais assez confiant, et malheureusement, bah, premier, euh, <rire> le premier plongeon que je fais, euh, je sens mon épaule qui euh, qui sort et qui re donc euh, subluxation de l'épaule. Donc après, après ça, il y avait une épreuve euh, dans l'océan avec des belles vagues, et je me suis dit non, je peux pas risquer, euh, de, vu la taille des vagues, d'aller dans l'océan avec mon épaule si, euh, si elle me fait mal euh, ou qu'elle ressort euh, dans l'eau, ça va pas le faire. Et euh, donc j'ai pu faire juste un autre event durant le week-end, et voilà. Donc euh, voilà un petit peu mon expérience de mon sanctionnel, c'est un peu bizarre comme première expérience, mais... Euh, non, après, euh, si je compare un petit peu ce qui se fait en France et, euh, et en Australie, euh, on a vraiment de très, très belles compétitions euh, euh, en Europe. Euh, la plus grosse que, que j'ai faite, c'était les French. C'était était pas, euh, pas encore un sanctionnel, mais là, en tout cas, l'organisation, euh, c'était euh, juste incroyable. Et, euh, enfin, voilà, quoi. Il n'y avait rien de plus euh, en Australie, voire même celle que, ben, que j'ai plus ou moins participé, on va dire. J'ai même été... Euh, Tristement euh, surpris du manque de professionnalisme, on va dire, parce que elle n'était pas sans sas. Enfin, c'était pas une, une belle compétition en termes d'organisation, quand il n'y a pas de, de prize money, il y a, y a du retard, y a, etc. Il y a des erreurs de jugement. Pour un sanctionnal, c'était un petit peu euh, limite, surtout que quelques mois avant, j'avais fait une autre grosse compète en Australie. Euh, c'était pas une sanctionnal, ça s'appelait les Torian Pro, une. une compétition qui est quand même bien réputée avec là cette année il y avait euh, Froning, il y avait, euh, avait d'autres athlètes des games et par contre celle-ci et celle-là était beaucoup mieux organisée que, que le sanctionnal que j'ai pu euh, plus ou moins euh, participer
1: c'est une vraie question. Hein. Bon, je suis désolée, je te le dis, mais c'est parce que quand tu parlais, j'y pensais je me disais, en fait, tu es allé en Australie pour se mettre en slip avec un bonnet de bain et attraper
0: un... Bon oh, c'est bien ça. plus que exactement ça. Exactement, ça. En plus, on avait un espèce de chapeau euh, vraiment... Euh... En plus, euh, oui, parce que, oui voilà, c'est ça, oui, parce qu'en fait, le Beach Flag, disons, euh, je pense que c'est pour représenter chaque, euh, chaque plage. Ils ont leur propre... Euh bonnet, hein, c'est pas un bonnet de bain, c'est juste un bonnet hein. je sais pas à quoi il sert exactement donc nous on avait tous le même mais oui voilà en gros c'est ça maillot de bain 6h euh, du matin et, euh, merci, au revoir <rire> ouais, c'est triste ouais, c'est ouais, comme ça
1: j'en je, euh, je, ouais, rigole mais dans les faits c'est une cruauté ouais, horrible ouais, pour, super pour super, la préparation super, ouais. les trucs c'est le sport, effectivement, mais c'est vrai que. Bon, l'épreuve en soi, moi, je, évidemment, je l'ai vue à distance. Hein. Euh, J'ai un peu halluciné, mais pas forcément dans le mauvais sens, parce que, ben bah, voilà, on dit tout le temps que le crossfit, c'est aussi, euh, aussi le, la, la vraie vie, donc c'est pas forcément que les mouvements qu'on attend tout le temps. Et puis, ce que je trouve assez cool, c'est d'avoir des. Vu qu'il y a des sanctionnels maintenant. Euh, c'est d'avoir des épreuves un peu locales, tu vois, parce que c'est un peu l'occasion aussi hein, de faire découvrir un petit peu ton patrimoine, des trucs et tout, donc dans l'idée, je trouvais ça original et, euh, et assez marrant. Bon, effectivement, pour toi, l'issue n'est <rire> pas si funky que ça, mais... Euh...
0: Non, oui, je suis, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi, quand j'ai... Quand, quand ils ont publié ça sur, euh, sur Instagram, j'ai fait, ben, bah, carrément, je trouve ça super cool, après, euh, en plus, en termes de... Tu, euh, tu pars sur 20 mètres sprint, départ arrêté, en plus tu le fais, euh, normalement si tu le fais euh, entre 4 à, à 8 fois, ben je peux te dire que ça fait mal et, euh, et ça fait euh, musculairement très mal parce que ben, voilà on sait que euh, Romain Felonos s'est aussi euh, blessé sur cette épreuve à cause ben, voilà, de sprints tellement puissants sur, euh, sur le sable, les... Euh, les psoas, les fléchisseurs, ils n'ont pas non plus... Euh... Et donc, ils n'ont pas apprécié. Mais c'était, je trouve, un super euh, test de fitness. Le seul, le seul petit bémol, c'était ce, ce contact entre les athlètes. Mais euh... malheureusement, c'est tombé mmh. sur moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais, euh... mais ouais, moi, je trouvais, trouvais l'épreuve euh, intéressante. Après, difficile de le faire autrement avec un, avec un chrono pour chacun. Et tu mets euh, personne en, en rivalité. Mais... Euh... Mais ouais, j'ai juste pas plongé du bon côté, en fait. Il y avait un, un bâton à droite, un bâton à gauche, j'ai plongé du mauvais côté, et l'épaule, elle a pas aimé.
1: Ouais, et puis c'est à, à observer, moi c'est vrai que ça m'avait donné cette sensation-là, ça fait un petit peu rugbyman, dans le sens où tu dis, t'as quand même des gars qui vont, je sais pas, aller dans les 80 kilos pour les plus légers, à ce, stade de, à ce niveau de compétition, j'entends, plus de 90 pour les plus costauds. <rire> Franchement, même si c'est des sprints entre met que de 20 mètres, quand t'es bien lancé avec l'excitation du jeu, parce qu'il y a ça aussi, t'es là pour gagner quand même. Je me dis, putain, le tampon que tu te prends, il peut quand même. Enfin, moi, je voyais chez les filles, c'était impressionnant. Puis, tu sais, quand t'es un peu compétiteur, tu dis ça, il y en a une, elle va se faire marcher sur la tête. Ouais, sûr, en
0: fait, je pense que, ouais, je pense qu'en fait, c'est plus ça, en fait. Je pense que c'est plus. Euh... Le côté technique parce qu'en fait je pense que plonger pour attraper le bâton ça y a une technique et je pense que ben, c'est plutôt à ce moment là que, parce que se pousser de l'épaule au final tu, peux, tu risques rien mais c'est juste de plonger euh, les deux mains en avant ou euh, euh, sauter un peu au dessus de ton adversaire, ben, c'est sûr que ben, les articulations elles, elles aiment pas trop ça quoi quand quelqu'un tombe dessus euh, ça fait pas plaisir quoi.
1: Ouais, effectivement, après en termes d'organisation, par contre, je ne sais pas, euh, je sais pas comment sont choisies les compétitions, c'est-à-dire comment CrossFit décide qui, qui devient sanctionnel. Euh, J'imagine qu'il y a une, pas une enquête, mais tu vois qu'il y a quand même un, un petit audit préliminaire pour voir si la compète.
0: Voilà, puis après, je pense qu'il y a le chèque que tu donnes aussi. Hein.
1: Oui, je pense qu'il doit y, il y avoir y a pas de ça. Pas grand monde. Ça peut se permettre si...
0: aussi peut-être de payer le. Je pense qu'il y a, je crois, c'est pas une sorte d'affiliation, mais voilà, il y, y a quand même quelque chose à payer. Et je pense que ben. C'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut se le permettre, qu'il n'y qui en a pas non plus 50 000, qu'il n'y a pas 50 000 sanctionnels, parce que bah, je pense pas que tout le monde peut se payer euh, ça. Oui,
1: puis c'est peut-être un choix, parce que si tu disais que les torien toriens ou Torian, je ne sais pas ouais, comment les on, pro, on ouais. prononce, mais si euh, effectivement, c'est une très grosse compète qui est plutôt réputée, puisqu'elle se déroule depuis plusieurs années, qu'il qu y a des athlètes reconnus qui viennent, alors je ne suis pas, c'est un parti pris, je pense. Soit tu dis que tu es déjà suffisamment reconnu et que tu n'as pas forcément besoin de ça. Pour, pour te faire connaître et pour faire tourner ton, ton événement. À l'inverse, peut-être que justement, quand tu es bien connu euh, comme les French, que, que tu es rodé, que tu as une organisation qui tourne bien, que, que c'est un vrai rendez-vous national, euh, clairement, peut-être cette compète tout, un peu plus que les autres encore, même que celles qui sont aussi très bien et qui existent depuis quelques années, tu te dis, bon, allez, je prends l'affiliation parce que... Euh, bah parce que je suis la référence et que j'ai envie de voilà envie de bien
0: faire. Ah ça. Ouais, clair que, oui, c'est sûr que bah, les French, il fallait que ça en soit une. Mais après, les, les Torians, euh, ouais, je... on en a tous parlé. Après, il, il doit sûrement y avoir un, un pourquoi qu'on qu ne sait pas. Mais euh, c'est sûr que en termes de enfin le, le stade était juste ouf. Les, les... Même les gens qui ont fait la compétition, parce qu'il y, y avait des qualifs, etc. Et, et quand j'ai vu le, le niveau et les, et les athlètes qui étaient là, j'ai fait « Ah ouais, c'est... » C'est une belle compétition. Et quand j'ai vu les Australiennes, au final, ce n'était pas, euh, pas la même qualité. Quoi.
1: Bah après, dans l'absolu, je pense que ça dépend aussi de toi, titre perso, si tu sais que tu vises, admettons, un podium parce que tu as un objectif Games ou pas. Parce que euh, j'imagine qu'il voilà, y a des gens qui font des sanctionnels et qui savent très bien, qui, qui, qui peuvent prétendre à ça, et d'autres, euh, ou déjà, s'être qualifié, c'est ouais, déjà un truc, voilà, ouais. très très compliqué, et que c'est déjà, déjà très méritant d'être là. Et qu'après, une fois, une fois que tu es là-bas, L'idée, c'est de kiffer au max, de te donner le meilleur de soi-même, d'en reprendre un max d'expérience. Et, euh, entre guillemets, peu importe le classement, tu es vraiment là pour l'expérience, pour, ouais, enfin, pour le sûr, kiff. Ouais. Et tu dis, bon, du coup, au final, que ce soit un sanctionnal ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, si en plus, c'est pas un sanctionnal et que tu as, euh, as des grands athlètes et tout, bon, bah, c'est carrément tout bénéfice aussi. J'imagine que le prix n'est pas forcément le même, d'ailleurs, si c'est un sanctionnal ou pas, en termes de participation.
0: Euh, bah non, au contraire, ouais, le sanctionnal, il est même presque plus cher si je dis pas de bêtises. Euh, après, je pense que non, c'est juste l'organisateur. Hein, c'est comment lui voit sa compétition, comment... Euh... Enfin, voilà, c'est ça, hein, c'est son organisation. Hein, donc, je pense que ben, c'est une personne qui n'est pas euh, investie comme peut-être elle devrait être, ou elle n'est peut-être pas entourée suffisamment de personnes, euh, j'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est ressenti euh, durant le week-end de la compétition. Quoi.
1: Alors, voilà, après, tu vois, moi, pour, avoir, euh, pour bosser dans la com, à l'origine... Euh, comme beaucoup de métiers, il euh, y a des choses que tu peux pas inventer. Tu vois, moi je trouve que l'événementiel, bah, c'est un taf et que euh, un peu comme les French d'ailleurs l'ont très bien fait, je trouve. On revient toujours sur cet exemple-là, mais il faut commencer avec un petit truc, puis tu l'optimises, ah, tu l'améliores euh, d'année en année. Et, si tu
0: fais le top, ça et
1: un jour, euh, voilà. Et un jour, tu as un super gros event qui tourne bien, euh, où, où les gens voilà sont super contents, tout est tout est cool. Après, moi je l'ai déjà vécu aussi en, 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 en tant qu'athlète pas forcément envie de citer euh, les, les expériences, mais euh, euh, où tu arrives sur un event et euh, tu te dis, bon, le gars, il a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, quoi. Parce que ça pourrait être génial, mais tu vois que, voilà, ça tâtonne encore sur trop de points et du coup, l'impression globale que ça te laisse, elle est, elle est pas top. Peut-être que ça a été un peu trop gourmand pour un démarrage. Ah,
0: des fois, il faut faire simple, quoi. Ouais. Tout à fait.
1: Ouais. Et faire simple, c'est pas toujours facile, d'ailleurs. <rire> non, non, mais tu vois, même, même, sur, même, sur
0: la, même sur les, sur les woods ou sur... sur euh, des fois... Euh... J'ai vu passer, là, je sais plus trop, j'avais discuté avec un pote, euh, on parlait de, de quelques compétitions en France, et euh, quand tu voyais les WOD ou euh, sur des compétitions qui venaient d'être créées ou quoi, tu te dis des fois, ils vont chercher très loin euh, pour créer un WOD, ou des fois, il faut euh, des fois faire quelque chose de plus simple, plus crossfit, et, euh, et, pour, et les participants vont euh, encore mieux se donner parce que c'est quelque chose de plus simple que. Des choses un peu extravagantes, euh, etc. Quoi. Et même en termes d'organisation, après pour, pour le staff. Quoi.
1: Ouais, moi, je pense que ça se résume vraiment en deux choses. C'est que quand tu organises ça, soit euh, tu as des événements que tu fais pour le spectacle, et des fois, du coup, ça peut avoir des dérives, parce qu'effectivement, c'est rigolo ou c'est impressionnant ou alors c'est original, mais d'un point de vue sportif, si on prend un peu de recul, c'est pas toujours vraiment euh, optimal. Et à l'inverse, des fois, tu as des compètes qui se disent « Moi, je veux sortir la personne la plus fit, vraiment. Donc, j'ai envie d'avoir une programmation qui soit complète, qui soit cohérente, qui soit crossfit. Et je veux que ce soit un vrai test, bien réfléchi. » Et donc là, on est plutôt sur une approche sportive. Ça. Après, forcément, les grosses compètes, elles arrivent, je pense, à trouver le juste milieu entre les deux, avoir quelques trucs. Voilà, on sait que les ladders ou les choses comme ça, ça met toujours un peu le feu. Ça, si, tu vois, il y a des images au French encore... Voilà, où tu es dans les petites arènes, tu as du monde, il fait beau, il enfin, y a un truc super super fun. quoi ouais. et, euh, et des fois, tu as des compètes où tu dis que tu vas te retrouver à faire des trucs avec, euh, avec des objets étranges ou à courir des, des distances complètement improbables ou des choses. Et tu te dis, non, mais en fait, ça reste une compète quand même un peu locale pour certaines. Et peut-être que c'est un peu trop. En tout cas, c'est mon avis. Hein, mais, ouais, euh, je suis
0: tout à fait d'accord. Ouais.
1: Ouais. Ça veut trop se démarquer, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Et puis en plus, maintenant, il y en a tellement que, voilà comme tu dis, ils veulent peut-être se démarquer. Et, euh, et oui moi je suis plutôt du Enfin, je pense que c'est bien toutes ces compétitions parce qu'au moins ça ouvre des, des places à plus de monde parce que bah, voilà, c'est sûr que le crossfit c'est difficile de se qualifier sur des compétitions donc qu'il y ait plus de compétitions possibles enfin qu'il y en ait plus c'est très bien pour, pour plus de monde mais je pense que qu'il voilà, ne faut pas oublier qu'il faut faire attention à quel public tu viens chercher donc tout dépend du public que tu as il faut faire les, les hauts en conséquence quoi
1: oui, carrément. Je suis complètement d'accord avec ça. Euh, du coup, je t'ai pas demandé si tu avais toujours des objectifs compétitifs, euh, si tu t'étais bien remis de ta blessure déjà, et, euh, et si c'était toujours en projet de, voilà, de faire de la compète, et euh, si tu arrivais à, à intégrer tes entraînements pour faire de la compétition aujourd'hui dans ton quotidien.
0: Euh, donc, pour l'instant, mon épaule, elle n'est pas remise à 100%. Euh, donc, malheureusement, j'avais une autre sanctionnale en Australie euh, qui était normalement, euh, si je ne dis pas de bêtises, fin mai, qui a été reportée, qui était reportée à début juillet. Donc, ce qui était cool, c'est que ça me laissait du temps pour euh, récupérer de ma blessure. Et en fait, on a appris que la compétition était annulée. Ce qui est, bon, avec ce qui se passe en ce moment, euh, je trouve ça tout à fait... Euh, euh, normal euh, donc pour l'instant bah ben non je peux pas m'entraîner comme je le souhaiterais c'est aussi pour ça que euh, j'ai passé pendant euh, ma, euh, ma quarantaine euh, en, à faire beaucoup de rameur parce que ben, j'avais que plus ou moins euh, que ça à faire et que c'était un des seuls mouvements qui me faisait vraiment euh, pas mal du tout donc euh, ben... Je me suis mis beaucoup à ramer, ce qui était super intéressant en termes d'approche de, et d'entraînement. De, Là, j'ai pu depuis quelques jours retourner à la salle, enfin à la, à la boxe. J'essaye de, de modifier un peu plus mes entraînements et qui sont un peu plus variés, mais c'est clair que avec cette épaule qui n'est pas encore complètement remise, pour l'instant, je ne me fixe pas euh, d'objectif compétition. En tout cas, j'aimerais vraiment, enfin avant ça, je veux vraiment récupérer une épaule à 100% et être... Euh, et être confiant et n'avoir et surtout aucune douleur parce que je ne veux pas voir à, à court terme je veux vraiment enfin voilà en tout cas pour ma santé je veux voir sur du long terme donc je veux vraiment récupérer à 100% normalement euh, comme en fait là sur la, la compétition que j'étais qualifié pour la deuxième sanctionnelle c'était en équipe euh, et qu'il y a peut-être cette compétition euh, à CrossFit Miami, euh, par, euh, que que Froning organise si mon épaule et remise on, on essaiera sûrement la calife parce qu'on s'était qualifié premier sur la, la sanctionnale en Australie donc euh, déçu aussi que celle-ci ne soit pas ne, ne voit pas le jour mais donc voilà donc là pour l'instant c'est euh, prendre plaisir à l'entraînement avec les mouvements que je peux et en espérant pouvoir récupérer mon épaule le plus vite possible quoi
1: Ouais, bah je, te, je te le souhaite, <rire> du coup, évidemment. Merci. Ouais, jamais... ouais. En plus, je ne sais pas trop comment fonctionne le système de soins. Je sais qu'en France, on a quand même la chance d'avoir accès aux soins assez facilement et surtout d'avoir des prises en charge qui sont quand même, au final, un des meilleurs systèmes au monde, quoi qu'on puisse en penser. Oui. Donc, c'est quand même facile d'avoir accès à de la kiné, à te faire même rembourser tes séances d'ostéo si tu as une bonne mutuelle, etc. Donc, c quand même c quand même pas trop mal quand tu es sportif, même sans être pris en charge dans une vraie structure pro. Après, je sais pas du coup en Nouvelle-Zélande si tu arrives euh, à avoir accès à tout ça. Bon, après, là, c'est le confinement. Enfin, tu as certainement été confiné, donc c'est encore un peu différent, mais euh, je ne sais pas si tu peux avoir accès comme ça à de la kiné euh, facilement. Euh, ouais, ouais,
0: bah quand je suis revenu euh, d'Australie après ma blessure, euh, j'ai été voir directement à kiné, euh, celui qui s'occupe un petit peu de plus ou moins les athlètes euh, de la boxe. Mais après, c'est vrai qu'ici... J'ai du mal un petit peu avec le système, c'est difficile de trouver vraiment la personne qui... Enfin voilà, je sais pas, enfin, par rapport à la France, surtout en plus à Annecy, j'avais les personnes qui me suivaient. Donc voilà, dès que j'avais un petit souci ou quoi, je savais qui appeler et je pouvais aller les voir rapidement. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà, il faut que j'arrive à savoir quelle personne il faut que j'aille voir, si c'est un chiro, un physio, etc. C'est pas remboursé, donc ben oui, c'est sûr que pour moi, ça fait des frais en plus qui sont pas, enfin voilà, c'est pas donné, mais euh, dans tous les cas, je le ferai parce que il, il faut que je récupère mon épaule euh, et le mieux possible. Donc euh, là, j'ai, comme là le déconfinement a commencé et que à partir de la semaine prochaine, les kinés et les physios vont reprendre, j'ai déjà pris rendez-vous pour euh, pour la semaine prochaine pour voir un petit peu l'état de mon épaule et, euh, et pour que ça avance quoi.
1: Bon, j'espère, j'espère pour toi que ça va aller. Euh, je vais te parler un petit peu d'Altero parce que moi, c'est vraiment yes. ma grande passion. Oui. <rire> J'ai vu, évidemment, dans, dans ma super enquête que tu avais participé au Grand Prix fédéral, euh, l'année dernière, c'est bien ça, 2019
0: Ouais, exactement, 2018, ouais, non, 2019, exactement. ouais, bah ouais ça, 2019. ça fait... ça doit faire quoi maintenant J'ai fait deux ans, je crois, au club de, de Vauvelin avec Fares, et ben voilà, il, est, il a été chercher quelques crossfitters un peu partout en France, et moi j'avais la chance en plus qu'il était pas très loin de chez moi donc euh, j'ai fait les déplacements pour m'entraîner un petit peu avec lui et euh, j'ai réussi à me qualifier au, au Grand Prix fédéral qui était pour moi déjà euh, un très bel objectif euh, bah la, le step d'après c'est les France mais euh, mais les minima ils font rien de de penser au total ça fait mal donc euh, <rire> donc euh, c'est un très enfin oui si je devais me, me focaliser un peu plus sur l'altero euh, une qualif aux France serait vraiment une une Très belle, on va dire, euh, un, un objectif vraiment euh, super. Après, je sais pas si j'en ai euh, la capacité parce que, ouais, comme je te dis, les minima euh, sont vraiment hauts pour les France. Mais euh, si je peux, si j'ai le temps de m'entraîner euh, correctement, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me ferait plaisir d'aller aux France euh, sur une compétition d'altéro.
1: T'es dans quel catégorie toi
0: Alors, euh, si je dis pas de bêtises, moins de 89, c'est ça Ou 90 non,
1: yes. 89. Yeah, 89, ouais. ça existe. Donc, euh, c'est donc possible. Oui, c'est ça.
0: Oui, ça. Moins de 89, ouais, c'est ça. Ok. Et je suis juste en dessous. Enfin, je suis juste, je suis juste à, ma, à la limite, donc je peux pas vraiment aller chercher la catégorie d'en dessous. Il faudrait vraiment que je perde beaucoup trop de masse.
1: Non, puis perdre perdre pour perdre, ça n'a pas forcément de sens. Je pense effectivement, c'est pour aller t'affaiblir et diminuer sa performance, au fond, bon, quel intérêt, quoi. C'est ça. Euh, tu n'as pas fait un podium en plus
0: Euh je crois c'est moche c'est moche hein, c'est moche mais euh, oui je crois que je, je crois je crois que je fais je fais deux je crois en plus je suis retourné euh, je suis retourné voir il n'y a pas très longtemps euh, parce qu'on en parlait euh, du euh, de la feuille de match parce que je me rappelais plus des barres que j'avais euh, que j'avais tiré mais je me rappelle plus de mon classement ouais je crois peut-être deux ou trois trois peut-être je, je sais plus euh,
1: voilà, voilà. ouais. c'est la limite de mon enquête je suis un peu une enquêtrice en mousse parce que euh... Bah forcément je connais aussi plein de monde dans ce domaine là et je sais que j'ai vu ton nom passer j'ai pas forcément la feuille de match mais j'ai vu ton nom passer et, euh... et je, je m'étais dit oui je pense qu'il a fait un podium mais j'en étais plus certaine je... et j'ai pas checké je crois euh...
0: je, je, je... non je suis pas sûr je suis pas sûr j'avais non le, le podium qu'on a fait c'est le le, le le pseudo hold up euh, au, euh, en équipe donc je sais plus ce que c'est je crois que c'était les France en équipe et on avait fait troisième.
1: La Coupe de France des voilà, clubs. Voilà, c'est ouais. ça, je crois. Enfin, la Coupe de France des ouais. clubs, quoi, avec ces deux mecs, non, trois mecs et deux filles.
0: C'est ça. Et là, on fait fait troisième. Mais je crois pas que au Grand Prix fédéral je fasse podium. Je crois pas. Je crois que j'avais une médaille euh, de participation, je crois. Parce que je me rappelle avoir reçu une, une médaille pour pour le Grand Prix fédéral, mais euh, je crois que c'était juste pour euh, la participation, je crois. Je suis en train d'essayer de checker mon téléphone si je trouve une photo, mais <rire> mais non, je crois, euh, non.
1: Bah après, alors après ça dépend de, de ce que des objectifs de chacun tu vois moi je fais les, les championnats de france depuis quand même quelques années euh, en soi en tout cas c'est vraiment le sentiment que j'ai eu ma première année en soi être là participer déjà à ces compétitions là quand on voit les minima euh, c'est déjà un objectif qui est, qui est accompli. quoi tu vois parce qu'effectivement même si tu, tu, tu fais le grand prix fédéral et que tu as fait largement les minima bah tu es encore maxi loin des midi pas france parce que il a un gros gap euh, souvent, et je trouve que chez les garçons, euh, on a déjà parlé avec d'autres intervenants aussi, euh, euh, c'est assez impressionnant. Euh, déjà, en championnat de France élite moi, je trouve que tu y arrives en tant que mec, hein, même si tu finis pas sur le podium, t'es es déjà monstrueux, tu vois. C'est vrai, hein, t'as déjà ouais, ce... Oui, c'est ouais, ce
0: Après, je pense que oui, je pense que les minima, en tout cas, euh, pour les crossfitters, on va dire, moi, euh, ouais, comme tu dis, pour un gars, aller en région, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, pour les filles, je trouvais que comme il euh, y a pas mal de filles au, au club, euh, en tout cas les crossfiteuses euh, s'en sortent vraiment bien, quoi. je trouve que chez les filles, au moins le fédéral et voire même le France si tu, si tu tires bien, quoi. je trouve que c'est un peu plus abordable et encore, mais il euh, faut quand même taffer, hein. mais euh, chez les mecs c'est vraiment euh, c'est costaud quand même.
1: Bah, alors, tu vois, moi, j'identifierais ça comme aussi euh, le nombre de KT. Parce que chez les filles, effectivement, le niveau, euh, il est assez relevé euh, également. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément que rapport au minima. Je pense qu'aussi que les, les femmes en France, leur niveau en haltérophilie il a fortement augmenté. Et je trouve, moi, ce qui est, que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des filles super fortes dans toutes les KT. Et il euh, n'y en a rarement qu'une seule, tu vois.
0: Ouais. Moi, quand ouais. je regarde les
1: feuilles de match de certaines de mes copines... Franchement, bon, as toujours par exemple une nana de l'équipe de France qui se détache encore sur le devant, mais euh, la deuxième, la troisième, la quatrième place, je me dis, ça, ça pourrait être n'importe laquelle d'entre elles, quoi. Euh, dans toutes les KT, hein, tu vois. Donc je trouve que c'est peut-être plutôt ça, parce que chez les mecs, c'est vrai que t'as euh, des mecs de l'équipe de France aussi qui se détachent fortement, et après, j'ai l'impression, en tout cas, que t'as des mecs qui réalisent tout juste les minima, et que du coup, euh, bon, le, le match, il est déjà plié, on sait qu'il va gagner, et ensuite. Euh, bon t'as deux trois personnes dans la KT. parfois même du coup le match démarre tu sais déjà que t'es sur le podium sans avoir fait de barre ouais
0: c'est un peu ça quoi après euh, je pense que oui c'est sûr oui c'est ouais je trouve, ça, je trouve ça cool en tout cas pour les filles je trouve que oui il y a plus de plus de bagarres chez les filles que chez les mecs chez les mecs ouais le, les niveaux sont, sont un peu plus il y a un peu plus d'écart quoi donc euh, donc ouais non mais c'est vrai que le l'altero c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a plu, et que, que je vais continuer, en tout cas en termes de compétition, je trouve ça vraiment euh, super sympa, et je viens de trouver la photo, parce que, entre temps, et oui, je, je ah. fais deuxième, mais euh, alors, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas dernier de ma maqueter, alors je ne sais pas si on n'était que trois, mais euh, en tout cas, je fais deuxième, voilà. Je fais deuxième. Bravo, c'est Bravo, bien. Même... <rire> Félicitations. Ça m'a vachement marqué, hein, parce que euh, ça m'a vachement marqué. <rire> non, je, de, de, de cette compétition, je ne me rappelle que de mon... Euh, que de, de l'échauffement, je me rappelle qu'à cette compétition, je, je n'ai pas su, je pense, la, le poids qu'il y avait sur la barre de tout l'échauffement. J'étais dans mon truc, je, il me disait euh, « tire, je tire ». Je ne je je crois pas vraiment savoir les, les barres que j'avais et après, ben, tu vas sur le plateau et tu, tu fais ce que tu as à faire, mais euh, c'était assez cool
1: quoi. Ouais, c'est assez positif. Hein. Je pense que tu peux négocier un peu avec ton entraîneur pendant les compètes par équipe ou les compètes indives, parce que ça s'inscrit dans tu vois dans, dans un processus. Tu sais que tu as fait un cycle et que la compète qui va arriver au bout du cycle, tu vises euh, autant et autant. tu vois Et donc, l'objectif, c'est d'être sur ces barres-là. Après, quand tu arrives aux France et que tu es en mode, euh, par exemple, je veux faire les barres pour gagner, bon, t es, t es vraiment si tu t'entends bien avec ton entraîneur... Euh, tu espères que lui normalement euh, sait ce qu'il peut te mettre et ce qu'il ne peut pas te mettre et que toi ton taf c'est t'échauffer, d'aller sur euh, la barre et de tirer quoi. C'est vraiment la compète de l'année où, où tu es moins dans, euh, dans ton ressenti personnel. Tu es, es là pour faire ce pour quoi tu es préparé. Ah ouais,
0: c'est ça moi c'est ce que j'aime bien euh, en Altero c'est que tu réfléchis pas, tu, tu fais confiance à ton coach. Euh, après moi j'avais la chance aussi que bah, dans ma catégorie... Euh, J'étais le seul, donc il pouvait vraiment bien s'occuper de moi. Hein, parce que quand des fois je vois les catégories femmes, c'est un peu plus euh, sport pour lui. Mais en tout cas, euh, je me rappelle qu'à cette compétition-là, c'était ça. Quoi, euh, il me connaît, il sait les barres que j'ai. Euh, il voit euh, comment je tire à l'échauffement. Donc il voit si je suis sur un, un bon jour ou pas. Et après, ben, voilà, hein, c'est à lui d'ajuster et de, et de choisir euh, les bonnes barres pour faire le taf. Quoi.
1: Oui, complètement. Je vais te parler un petit peu plus de toi encore. Ah ouais, <rire> on, fait, on est déjà là-dessus hein, depuis le début, mais euh, peut-être plus parler, on va dire, de choses un peu plus subjectives, disons, de, de tes retours d'expérience, euh, plus à titre vraiment perso. Yes. Alors, je sais que tu m'avais dit que c'était une question difficile. J'ai hésité à la maintenir, mais je l'ai gardée quand même parce que je trouve que ça fait un peu d'introspection, tu vois, c'est jamais, jamais mauvais. Est-ce que tu as... C'est peut-être que le mot n'est pas le bon, mais est-ce que tu as un échec euh, préféré ou vraiment, tu vois, un, quelque chose dans ta vie de coach ou d'athlète euh, que tu as peut-être un peu foiré, ou qu'avec le recul, tu ferais autrement, et euh, qui maintenant, tu te dis, bon, ben bah, voilà, en fait, ça m'a vachement apporté dans mon parcours.
0: Euh, comme tu dis, ouais, question, euh, question difficile. Non, après, euh, je suis, enfin après ma mentalité et ma façon d'être fait que je ne je verrai jamais le négatif, dans le sens où tout va m'apporter, en fait, euh, je suis où je suis aujourd'hui parce que j'ai travaillé de telle ou telle façon et que et voilà et au final je peux pas dire que on va dire que mes échecs j'aurais j'aurais voulu les changer je suis content peut-être d'avoir fait les échecs ou d'être d'être passé par certains stades pour en arriver où je suis aujourd'hui après euh, ouais franchement c'est euh, c'est une question qui est qui est pour moi il euh, n'y a pas vraiment de réponse parce que voilà pour moi c'est ben voilà si euh, si j'ai fait des erreurs ben mieux parce que moi j'en suis où j'en suis aujourd'hui j'ai pu vivre toutes les expériences plus ou moins que je voulais avec les compétitions avec mon coaching j'ai pu en gros j'ai pas eu de, de portes qui se sont qui se sont fermées etc donc on va dire que même si j'en ai eu même si j'arrive pas à en trouver là comme ça euh, d'échecs pour moi c'est à chaque fois ça peut que être du positif en fait il faut, il faut essayer de toujours sortir un peu je, je, je vois un peu la vie comme ça, mais voilà, il faut toujours essayer de garder la tête euh, en dehors de l'eau et avancer, quoi. Il euh, y, a, y a toujours des déceptions, il y a toujours des, des échecs, tu te, mets des, tu te mets des barres un petit peu, et comme là, par exemple, ma compétition. Euh, mais, euh, mais non, moi, je suis plutôt du, du genre, ben bah, voilà, hein, c'est quelque chose de négatif, tu avances, tu continues, et, et, voilà, et, et grâce à ça, ben, bah, t'en es où t'en es aujourd'hui, quoi.
1: A euh, à l'inverse, euh, quel est le pire conseil euh, qu'on t'ait qu donné, toi, à titre perso, ou que t'aies pu entendre en tant que coach ou athlète Tu vois Quelle est la pire connerie qu'on puisse dire à quelqu'un
0: En tout cas, pour un adhérent, la pire connerie, c'est de lui dire de partir euh, fort les 30 premières secondes d'un WOD. Ça, c'est une grosse connerie. <rire> hein, ça, c'est la plus grosse... Non. Euh... non, franchement, euh, la, pire, euh, la pire connerie... Euh de ouais de vouloir brûler les étapes de de croire qu'on est de croire qu'on est un bon coach trop vite étant donné que ça fait quelques mois ou quelques années que tu es coach je pense qu'il faut toujours se remettre en question il faut toujours vouloir apprendre toujours essayer de d'avancer avec le temps parce que ben ça ça évolue etc et je pense qu'il faut il faut nous aussi coach évoluer avec le temps et avec les la pratique et, euh, et je pense que ouais, le, le pire conseil c'est de, de rester sur ses acquis je crois et de dire ben voilà il faut toujours continuer euh, de, de, de visionner des vidéos, d'écouter des podcasts, euh, d'ouvrir un bouquin, de peut-être prendre une, une autre formation parce que tu sais qu'elle peut que t'apporter euh, sur ton coaching euh, et donc euh, ouais, je pense que c'est ça, ouais, le pire conseil c'est de rester, euh, rester sur place quoi
1: bah donc, du coup, dans le prolongement de, de cette question-là, euh, selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un coach est un bon coach En gros, si tu devais retenir quelques points, qu'est-ce que tu dirais vraiment C'est quoi le, les essentiels d'un bon coach
0: Les essentiels d'un bon coach euh, Alors, c'est qu'il s'exprime bien. <rire> euh, que, non, en fait, moi, pour moi, le plus important pour un coach, c'est qu'il véhicule quelque chose, et surtout, en fait, que les gens qu'il a en face de lui croit en ce qu'il dit, c'est-à-dire que ben, tu peux donner n'importe quel euh, euh, tips, même euh, le plus farfelu, mais si toi tu sais qu'il a fonctionné pour toi, que tu es sûr que tu vas, tu peux, enfin que personne va se blesser, et surtout que il peut améliorer son fitness et que tu y crois, la personne va te croire, elle va y aller et ben tu vas euh, fidéliser quelqu'un en plus parce qu'il va se voir euh, évoluer en toute sécurité et pour moi ça c'est le plus important euh, Ouais, il faut, il, les... il faut que les gens te croient, il ne faut pas que tu puisses. En fait, il faut pas que tu... que tu regardes une vidéo sur internet et te dire ouais j'ai vu ce tips, je vais, le... je vais le dire aux gens. Non, je vais utiliser peut-être le même tips, mais parce que moi je l'ai utilisé et que je sais qu'il fonctionne. Et ça, ça fait ça fait toute la différence de juste voir un tips et de le transmettre et d'être sûr à 100% que je l'ai testé et je peux te le redonner. Je sais, je suis sûr que tu ne vas pas te blesser et que tu vas. Tu vas t'améliorer quoi,
1: hmm. ouais, c'est un truc qui était revenu également hein, dans les précédents intervenants hein, qui m'avaient aussi dit que c'était important d'avoir, euh, alors c'était un, un peu plus vaste encore que ça, mais d'avoir une cohérence entre le discours que tu sois un honneur ou même un coach, euh, entre le discours que tu donnes et la personne que tu es, c'est à dire que, bah, effectivement, si tu si es la Bible et que <rire> tu, vois, tu, tu restitues un truc anatomique que tu as vu, bah, c'est bien, mais effectivement, c'est. Ça a peut-être manqué un peu de, comment, de sincérité, on va dire. Euh, et à l'inverse, si tu es un coach et que tu veux donner une certaine, euh, une certaine atmosphère dans ta boxe, un honneur, pardon, euh, mais que euh, le, le comportement que tu as, il n'est pas en adéquation avec ce que tu veux proposer, bon, ben, c'est pareil, c'est de se dire il euh, faut que la démarche elle soit sincère euh, de A à Z. Quoi, et c'est comme ça que les gens ils, ils, ils rentrent dans ton projet, qu'ils te suivent et qu'ils y adhèrent sincèrement. Ah oui,
0: c'est tout à fait ça. Après, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que si on voit vraiment la chose vraiment extravagante, les gens, ils ont leur... Enfin, tu leur vie entre les mains parce que ben, si tu fais de la merde, ils peuvent, ils peuvent se blesser, etc. Et euh, je ne pense pas avoir le plus de connaissances, mais grâce à ce que j'ai réussi avec mes entraînements à être le crossfitter que je suis, les gens, quand je leur donne un conseil, ils peuvent y aller les yeux fermés parce qu'ils voient comment euh, je m'entraîne. Il n'y a pas de différence entre ce que je fais moi à l'entraînement et ce que je restitue dans mes cours, au final, c'est les mêmes. Je veux le, la même qualité euh, technique. Et ils savent que s'ils si utilisent ça, il n'y aura pas de blessure et de sûr, ils vont progresser.
1: Oui, bah, ça c'est clair. On a tous des exemples. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui font, par exemple, la morale, c'est un exemple, hein, mais euh, sur la mobilité, en disant oui, mais si tu faisais plus de mobilité, tu serais moins raide, tu aurais une meilleure posture. Puis tu les vois ensuite faire un mouvement. Je tu te dis, mais oui, mais toi aussi, du coup. Euh... Alors, ce n'est pas oh, une raison pour ne je... pas donner ouais, de non, conseils. C'est clair,
0: clair. clair. Mais
1: c'est que parfois, il y a un truc de se dire, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et je trouve que quand tu es coach, tu ne peux pas trop te permettre de faire ça. Quand tu es adhérent, tu te dis, bon, allez, à la limite, on s'en fout, hein, chacun fait ce qu'il veut. Euh, par contre, c'est vrai, quand tu es coach, il bah, y, y a un problème de crédibilité derrière, du coup.
0: C'est ça. <rire> c'est ce que... exactement ça. Tu peux, en tout cas, pour moi, en tout cas, en, au CrossFit, c'est. Alors, je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est clair que si tu te démerdes bien au crossfit, après, il faut quand même savoir le, le retranscrire. Mais, déjà, si tu te démerdes pas trop mal en crossfit, il y a de fortes chances que les gens adhèrent déjà sur ta qualité euh, technique. Après, c'est sûr que ça dépend aussi de, de la personne que tu es pour, pour les adhérents. Mais, euh, c'est clair que déjà, euh, si toi, tu. Ils peuvent pas. Ils peuvent rien dire sur ton. Sur ton ta technique ou quoi, ben, voilà, ils peuvent que ils peuvent que euh, adhérer hein.
1: ouais, je, suis en, je suis en phase il me reste deux trois petites questions euh, la, la première elle c'est pareil hein, c'est plutôt une recommandation euh, pour un coach qui aimerait bien euh, qui aimerait bien se lancer à l'étranger euh, qu'est ce que tu quels conseil tu lui donnerais voilà comme ça à la volée euh, qui, qui aimerait passer le pas mais qui est voilà qui est coincé sur le bord quoi
0: bah tout simplement il enfin faut y aller quoi après euh... Je suis plutôt du genre à se dire, faut pas avoir de regrets. Donc, ben, comme je l'expliquais hein, l'anglais, c'est pas... Il y a moyen de se démerder, même avec un anglais pas très... Euh, pas ouf. Donc, euh, il faut juste euh, y aller. Après, il faut juste... Il ben, y, y a un petit peu une part de chance de tomber sur la box où ils, te, ils peuvent te proposer des heures, etc. Mais, mais franchement, en plus, on a la chance que ben, notre métier, on peut le faire partout, Donc, il y a juste à choisir le pays qui te plaît, et en plus, ben voilà. Si c'est l'Australie et Nouvelle-Zélande, ben c'est encore un peu plus facile en termes de, de visa, etc., pour y aller. Donc, euh, il faut pas, faut pas hésiter quoi. Si tu sens que tu as besoin de le faire et que tu te dis, bah ben voilà, j'ai rien, je suis pas ancré où je suis et que j'ai besoin, voilà, de, de voir autre chose et que je tu peux et surtout, tu peux te dire que ça te fera qu'une. Qu'une belle ligne dans ton CV quand tu reviendras quoi. moi c'est exactement ce que je me suis dit quoi.
1: et j'ai une dernière question pour toi euh... alors là celle-ci normalement elle est un peu plus simple, elle est un, est un petit peu moins dans l'introspection euh, si demain je te donne accès à un compte bancaire illimité
0: je travaille pas, je... Je... Je travaille pas. Bon, on imagine
1: hein. Je j'ai évidemment pas ce pouvoir sinon on serait pas en train de faire un podcast je serais à la plage, on va pas se mentir euh, dans quel pays tu choisirais de partir pour coacher ou ouvrir une boxe, ou voilà, n'importe quel projet, euh, sportif ou non d'ailleurs
0: Alors, euh, je ne sais pas. Non, en fait, malheureusement, je n'ai... Et c'est aussi pour ça que je suis aussi en Nouvelle-Zélande, parce que je ne sais pas où j'ai envie de me poser, que ce soit avec un compte bancaire illimité ou pas, mais euh, parce que je, je suis encore en mode un peu dans le flou pour le, les prochaines années mais non après pour, euh, par rapport à ce que j'ai vu et vécu un peu en France et à l'étranger si j'avais le choix là maintenant tout de suite pour me poser il euh, y a un coin en Australie qui est vraiment euh, sensationnel qui s'appelle la Gold Coast hein, c'est euh, à l'est hein, c'est vraiment euh, à l'ouest pardon euh, c'est vraiment une, une super euh, c'est des plages euh, à perte de vue euh, avec une ambiance euh, vraiment cool et je pense que Ouais, se poser là-bas, euh, une box avec euh, un petit coin, euh, café de spécialité, euh, petit resto genre euh, breakfast et, et brunch, euh, un truc à la cool, tu vois. Euh, mais après, euh, ça peut le faire aussi bien à Annecy, ça peut le faire aussi bien euh, en Nouvelle-Zélande. On va dire que je suis pas le genre de gars à, à choisir un, un endroit juste par rapport au... Il faut qu'il y ait un peu tout, quoi. Il faut qu'il y ait... Euh, faut il faut qu'il y ait l'atmosphère, il faut qu'il y ait les gens, faut qu'il y ait et ça, et ça va aussi avec la famille, les amis et tout, donc c'est vrai que si je pars en Australie, je serai tout seul, il faudrait que je les fasse tous revenir, mais comme j'ai les sous, je pourrais, donc après, euh...
1: c'est pas faux. Pas fou, non
0: <rire> mais, ouais, l'Australie c'est cool, j'ai vécu euh, un petit peu là-bas, euh, pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, il bah, n'y en a pas vraiment, à part si tu vas dans le sud, euh, tu ressens un peu, mais sinon euh, sur la Gold Coast, euh, en hiver, euh, tu peux même presque te poser à la plage, donc, euh... donc non, c'est un petit cadre de vie euh, assez sympa, pas de cacher mais euh, ouais après bien évidemment si tu me tu me donnais un petit compte en banque mais ce, ce n'est pas le cas donc euh, donc euh, je pense que d'ici quelques mois ça sera de retour en, en france mais, euh, mais on verra par la suite
1: D'accord. Bon, du coup, je te demande pas ce que tu veux faire pour la suite, j'ai ma réponse.
0: <rire> c'est ça, c'est ça.
1: Mais euh, bah en tout cas, c'est cool, hein, parce que c'est une, une page blanche à écrire. Donc, euh, même si ça peut être un peu, enfin, pas effrayant, parce que c'est peut-être pas le terme, en tout cas, je pense pas que ce soit ce que tu ressens, mais euh, c'est toujours bien de se dire, bon, bah là, euh, je peux faire. Enfin, euh, évidemment, il y, y a le financier, mais en gros, techniquement, je peux faire ce que j'ai envie à ce stade.
0: Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça qui est cool, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, parce que je n'ai pas j'ai pas d'attache et j'ai rien qui me fait euh, qui m'oblige à rentrer mais, euh, mais c'est clair qu'au final tout est faisable. Il n'y a pas de oui mais etc. Il y a juste à prendre ton sac, tu mets euh, trois shorts, euh, trois t-shirts, euh, et tu pars quoi. Après en plus nous, voilà, la chance qu'on a, c'est qu'avec notre boulot, euh, tu peux même aller travailler dans n'importe quelle salle de, de fitness pour commencer. Et après dès qu'il y a une opportunité, euh, et ben, tu pars dans une salle de crossfit. Euh, et si en plus tu, tu te démerdes pas trop mal, il y a de fortes chances que tu puisses intégrer le groupe compétiteur, etc. Donc euh, ça peut aller très vite, hein. ça peut aller très très
1: vite. Ok, bah super. Euh, écoute merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir présenté ton, ton parcours et ton expérience un petit peu, euh, ben bah, d'une du, expérience à l'étranger, euh, des quelques bonnes pratiques. Euh. Merci beaucoup et, euh, et je te souhaite plein de bonnes choses et puis euh, au plaisir. Ah,
0: merci, c'était super sympa et euh, bah oui, à bientôt.
1: Allez, je glisse. C'était prévu. C'était prévu. Merci, Merci
0: de bien. rien. Au revoir mes seules